1: Hören. Mit Mieze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks. Hallo, ihr ollen Abhörer und Hörerinnen. Herzlich willkommen zu Folge 25, wieder mit einem bunten Themen Tannenbaum. Renate Bergmann haben wir, erschienen bei DAV. Wir haben Glühwein, ist dicker als Blut, herausgegeben von Dietmar Bittrich, erschienen bei Argon. Aber anfangen wollen wir... Auch weihnachtlich, weil es könnte ein gutes Weihnachtsgeschenk werden für Unterm Tannebaum, nämlich Tino Hanekamp mit seinem Roadmovie, seiner in Wort gegossenen Liebeshudelei an Nick Cave. Warum sage ich das so? Es ist ja eine ganz besondere Veröffentlichung. Übrigens erschienen bei Argon und ihr merkt, ich steige gleich voll ins Gespräch ein, weil ich sehe Ralf Brennt. Ralf, habe ich recht, brennst du wie eine Kerze am Tannenbaum?
0: Ich kokle so da vor <lacht> um mich hin. So lieben wir dich, kokelnd. Genau.
1: Aber warum habe ich das so gesagt? Dass Tino Hane kam bei einem Road-Movie bzw. eine Liebrudelei an. Das Nick weißt Caves.
0: höchstwahrscheinlich nur du selber. Ach, nein. Aber es könnte ja sein, das ist ja Teil eines größeren Opus Magnum, einer Reihe sozusagen.
1: Im Rahmen dieser Kiepenheuer und Witch Musikbibliothek sind ja, wie du schon gesagt hast, vier schon erschienen. In Deutschland wird es eben nicht nur von Autoren, sondern auch von Musikern bearbeitet. Äh, in dem Falle äh, Thies Ullmann, sage ich gleich vorneweg, der hat was über die Toten Hosen geschrieben. Anja Rützel hat was über Tech Z geschrieben. Und Sophie Passmann, die wir hier ja auch schon hatten mit ihrem Buch äh, Alte weiße Männer, die hat was über Frank Ocean geschrieben.
0: Genau, und es geht auch weiter. Also das heißt, äh, der Zeithorizont ist weit ins Jahr 2020 äh, Ralf, gerichtet.
1: wenn ich mal fragen dürfte. Hast du diesen einen Musiker oder diese eine Gruppe, die dich inspiriert hat, worüber du sowas schreiben könntest?
0: Oh, da müsste ich lange überlegen. Wenn ich jetzt ganz spontan sagen würde, ich würde eher über eine Woche schreiben, als über einen so einen langen Moment. Also vielleicht eine Begegnung mit The Clash in den 80ern. Also das heißt Ich finde die Verdichtung von Szenen interessanter als nochmal eine Bandbiografie nachzuerzählen.
1: Ich würde es lesen und hören erst recht.
0: Ja, ich schaue mal.
1: Ich wurde auch schon mal gefragt, ob mir ein Künstler oder ein Lied einfällt, über das ich intensiv schreiben könnte. Ist bis jetzt noch nicht passiert. Ihr seid die Ersten, denen ich es dann erzähle, falls. Und Tino Hanekamp hat sich Nick Cave ausgesucht. Und ich sage deshalb auch Roadtrip, weil er ist in Mexiko, hat sich seine Freundin Ichelle geschnappt, sie sind ins Auto gestiegen und sie wusste da noch nicht, wohin es geht. Und es ging zu einem Konzert, Nick Cave-Konzert in Mexico City. Er beschreibt die Autofahrt dahin. Und wie er, wie er sie vertraut macht mit dem Nick Cave-Universum. Und ich mag auch, dass sie zwischendurch sagt, okay, also ich steige aus, wenn wir auch nur einen weiteren Nick Cave-Song hören. Oder äh, ein äh, wenn du mir auch nur eine weitere Story äh, von Nick Cave erzählst. was äh, Wie ging es dir? Wolltest du zwischendurch äh, mal ausschalten? Oder äh, wie glaubwürdig oder wie... Ähm, Wie spannend fandst du denn äh, Tino Hanekams Nick Cave Autofahrt? Also ich
0: glaube, der hat die Form gewählt, um diese Nick Cave Geschichte, die ja seit Birthday Party eine lange ist, sozusagen auch Leuten transparent zu machen, die jetzt keine Insider sind. Also der wollte jetzt kein Nerdbuch schreiben, ich und Nick Cave, sondern seine Freundin war sozusagen eine Art Transmissionsriemen, die kannte Nikkei wirklich nicht und von daher kann er sozusagen alles nochmal erklären. Ich habe noch einige Nikkei-Platten, die ich nicht mehr so auf dem Schirm hatte, selber nochmal mir vor dem Geistigen oder vor dem Ohr wieder hochgeholt, nochmal reingehört. Also das hat funktioniert. Das Ganze ist amüsant. Manchmal hat es so ein bisschen einen naiven Witz, aber im Endeffekt funktioniert's. Also, es ist sozusagen ein geglücktes Experiment, dieses lange Werk von Nick Cave auch Nicht-Kevianern nahezubringen sozusagen. Genau, also ich bin ein Nicht-Kevianer
1: und fand es sehr hilfreich, weil er wirklich die Nick Cave-Biografie erläutert, seine Geschichte, seinen Werdegang und dann die Platten zuordnet und auch seine Biografie mit der eigenen vermischt. Sie haben sich ja schon mal getroffen, da war Tino Hanekamp junger Journalist und war schon lange eine Cave-Fan und wollte sich aber, glaube ich, loslösen. Ne? Wollte seinem Idol vom Thron reißen und hat ihm im Rahmen eines Interviews unangenehme Fragen gestellt, ist eigentlich, man merkt schon, das war Rauschmiss mit Ansage. Ne? Der wusste quasi, okay, ich stelle dem jetzt unbequeme Fragen und es könnte sein, dass der mich rausschmeißt. Auf jeden Fall wo er mich scheiße finden.
0: Ja, ich glaube, das war im Rahmen eines echten Masseninterviews, mhm. wie die halt so sind.
1: Du haust es jetzt hier so locker raus, aber was ist denn ein Masseninterview? Ja,
0: man musste sich das so vorstellen, also Popstar X, in diesem Fall Nick Cave, kommt nach Deutschland, nach Hamburg, Köln oder Berlin und hat da, sagen wir mal, zehn Interviews am Tag oder gibt eine Pressekonferenz Und danach noch Einzelinterviews. Das heißt, innerhalb von sechs bis acht Stunden trifft ein Popstar auf acht bis zehn schreibende Radio- und Fernsehjournalisten. Also das ist so ein bisschen, damit ist dann der sozusagen Promotag abgehalftert und da bemüht man sich natürlich als einzelner Journalist anders zu sein als die anderen, also nicht nur das Übliche zu fragen. Ich kenne äh, so eine Situation
1: ja. vor allen Dingen so aus Fernsehshows, dass dann eine Art Mini-Pressekonferenz abgehalten wird. Und du hast recht, wahrscheinlich mhm. Nick Cave hat es im Rahmen von einer Konzerttournee gemacht. und ähm,
0: Ja, oder frei, weil ein neues ähm, Album kam. Ja. Also das muss früh gewesen sein, irgendwie in den Nullerjahren. Und da ist dann Nick Cave redet quasi mit Deutschland.
1: Und also äh, Hanekamp hält diese peinliche Begebenheit bisschen geheim vor der Freundin und lässt erst irgendwann in der Mitte so diese Themenbombe platzen und sagt auch, deshalb hat er auch ein bisschen Schiss, also er vermutlich sagt, er würde es ein Treffen nach diesem Konzert in Mexiko City geben und er hofft, dass sich Nick Cave nicht mehr an ihn erinnert, aber er weiß es nicht und er weiß auch nicht, was dann passiert. Das finde ich ist eigentlich ein gelungene, also ich habe mit ihm mitgefiebert und habe mir gedacht, ja, ich bin mal gespannt, ob er dich erkennt oder nicht. Ich möchte es mal offen lassen, dass ihr, wenn ihr reinhört, selber nochmal mit dem Tino Hanekamp mitfiebern könnt. So viel kann ich sagen, sie treffen sich, aber was dann passiert, da müsst ihr selber reinhören und das rausfinden.
0: Man ist so ein bisschen dabei bei der Autofahrt, weil der Autor liest selber.
1: Genau, das ist auch die Idee. Also die Leute, die schreiben, die schreiben ja nur über Musiker oder Lieder, die sie ganz doll beeindruckt haben und begeistert haben. Und daher bekommt es auch dann diesen Tagebuchcharakter, wenn man selber liest, fand ich auch, ja.
0: Man ist so ein bisschen bei dem Autor. Also der Autor ist jetzt kein Schauspieler, es ist nicht gebrochen, sondern er liest das selber und auch diese Doppelrolle, also er muss ja auch seine Freundin sozusagen mit übernehmen, Mhm. das gelingt einigermaßen, aber eben nicht wie ein großer Hörbuchkünstler, sondern wie das eine authentische Figur eben machen kann.
1: Ja, mir hat es wirklich gut gefallen. Also ich fand interessant, Tino Hanekamp ist euch vielleicht bekannt von äh, seinem ersten Buch. Sowas von da erschienen 2011, auch als Hörbuch übrigens und dann nicht gelesen von ihm selber. Obwohl es ja auch autobiografische Züge hat, diese Geschichte, sondern dieses Audiobuch wurde gelesen von Floria von Manteuffel Und Tino Hanekamp war ziemlich begeistert. Von Manteufels Lesung. Ein Buch, was, glaube ich, ganz wichtig war in Tino Hanekams Leben, weil es sehr erfolgreich war, wurde auch verfilmt. Und damit wurden große Erwartungen geweckt. Er beschreibt auch in diesem Road Trip äh, Nick Cave dass der Verlag schon die ganze Zeit auf den zweiten Roman wartet und alle immer sagen, ja, wann kommt er denn, wie läuft's denn, wo bist du denn, kann man helfen? Und so ein bisschen wie ernüchtert sagt er, schlägt der Roman ihm vor, ja, willst du nicht was über einen Künstler schreiben, der dich beeindruckt hat, zu so zwischendurch? Vielleicht lockert das ja deine Schreibblockade. Ich finde witzig, ich habe mir ein paar Interviews angeguckt von Tino kam zu dem Buch und in einem sagt er dem Interviewer, ja, das mit der Schreibblockade wäre total falsch rübergekommen. Er hat überhaupt gar keine Schreibblockade. Nein, er hätte schon zwei Romane in der Schublade und ja, der Verlag hätte die beide gerne veröffentlicht, er findet die aber noch nicht gut genug. Also nur, dass ihr wisst, ich wollte mal im Namen von Tino Hanekamp hier aufräumen. Keine Schreibblockade. Läuft. Das
0: heißt, diese vielleicht etwas komplizierte Konstruktion, ausgerechnet in Mexiko zu einem Nick Cave-Konzert zu fahren, hat eben auch was Autobiografisches. Also nach dem Erfolg mhm. äh, dachten ja alle, jetzt haut er noch zwei, drei Dinger ja. raus. Der war dann erstmal weg und dann, wenn man sich für ihn interessierte, wusste man, der ist wirklich sozusagen aus dem Kulturkreis verschwunden und nach Mexiko gegangen. Also das heißt, dieses Buch ist so eine Art Schlaglicht auf, was macht dieser Mann eigentlich, ne, so...
1: Ja, ist schon ja. spannend, ne? ja. Er ist da er ist schon ein paar Mal nach Mexiko gereist und bei einem Trip hat er sich eben verliebt und ist jetzt nach Mexiko gezogen. Er hat auch mal erzählt, er hätte gerne mit seiner mexikanischen Freundin auch hier in Deutschland gelebt. Ging aber nicht. Und auch nicht mit heiraten. Das war irgendwie unglaublich kompliziert mit Visa, Papieren, etc. Und dann hat er aus Liebe, wie so viele andere Menschen vor ihm gesagt, okay, dann lebe ich in Mexiko. Ich kann meinen Lebensmittelpunkt hierher verlegen. Und ja. So ist Leben, Freunde. Und Tino Hanekamp lässt uns in seinem Roadtrip Nick Cave daran teilhaben. Übrigens die Idee zu dieser Veröffentlichung Autoren schreiben über Musik kommt von Kiepenheuer und Witsch, auch liebevoll Kiwi abgekürzt und bereits erschienen ist Sophie Passmann. Anja Rützel, Thies Ullmann und eben Tino Hanekamp, den wir heute euch vorgestellt haben. Audiotechnisch erschienen bei Argon. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören und ich glaube, dieses Hörbuch kann man sehr gut verschenken an Nikkei-Fans, an Tino Hanekamp-Fans, an Mexiko-Fans. Ähm, hört mal rein und sagt uns dann, wie ihr es findet. So, Ralf, jetzt endlich nicht nur was für Unter- unteren Weihnachtsbaum, sondern auch was für <lacht> Ne, warte mal. Nee, nee, warte mal. Über den Weihnachtsbaum wollte ich sagen. Das ist, wir k- kommen zu Renate Bergmann. Renate Bergmann, um es nochmal ganz ordentlich zu sagen. Renate Bergmann mit Die Reste frieren wir ein, erschienen bei der Audioverlag. Hey, ich sollte das beruflich machen. Der Audioverlag, wie fandst du das?
0: Ja, die Audioverlag-Sagerin.
1: Ja, stark. Also, wenn ich das bitte sag, bitte gib mir ein Wort, was ich sagen kann. Du hast vorhin bei Tino Hanekamp, hast du irgendwas gesagt mit äh, die?
0: Ich sag das immer einfach ja. so.
1: Seine Freundin Ischel ist irgendein so Riemen.
0: Ach so, Transmissionsriemen. Ja. Oder sowas. Ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber ich meinte das rein, rein technisch.
1: Wir müssen zurückkommen. Wir müssen zurückkommen zu Renate Bergmann. Kanntest du Renate Bergmann vor diesem Hörbuch schon?
0: Nein, ich habe mich Informiert und ich habe auch ein ganz tolles Interview mit dem Mann hinter Renate Bergmann gelesen.
1: Das müssen jetzt einige Menschen erstmal sacken lassen. Tief durchatmen, ihr Lieben. Renate Bergmann ist ein Mann. Der Mann heißt Thorsten Rode.
0: Ja, da staunt man.
1: Da staunt man und wundert sich. Der Weihnachtsmann wundert sich auch. Erzähl doch mal ein bisschen, wie kommt es, dass Renate Bergmann ein Mann ist, Thorsten Rohde heißt und wie kam es dazu?
0: Also ich habe mir sozusagen gefährliches Halbwissen mäßig drauf geschafft, wie Thorsten Rode zu Renate Bergmann kam. Das war wiederum sehr weihnachtlich. Ich glaube, der Mann ist IT-Spezialist, also ein Branchenfremder, also war kein Schreiber. Anfang der Zehnerjahre hat er mit älteren Damen zusammengesessen und höchstwahrscheinlich, wir sind in Berlin, äh, sich über deren Wortwitz, Sprüche und Weisheiten amüsiert und hat dann einige von diesen Lebensweisheiten getwittert. Das war so quasi die Keimzelle von Renate Bergmann.
1: Genau das, der erste Tweet, Tweet. wurde am 16.01.2013 abgesetzt oh. und dann hat es sich verselbstständigt, ihr Lieben. Es war erst ein kleiner Fankreis, mittlerweile hat Renate Bergmann über 50.000 Follower. Und man weiß auch warum. Man muss Renate Bergmann einfach lieben. Ich bin wirklich schockverliebt in Frau Bergmann. Und ich muss Thorsten Rode, so lieb ich ihn auch habe, vergessen. Also, weil diese Frau lebt.
0: Ja, mittlerweile kann man das ja auch. Also, das heißt, aus einem kleinen Tweet, der eben aus kleinen Sätzen bestand, ist dann eine richtige Kunstfigur, die du gar nicht mehr als Kunstfigur siehst, mhm. entstanden mit eigener Biografie. Ja. Sie war Eisenbahnerin, viermal verheiratet, etc. etc. Also sie hatte viel erlebt.
1: Ähm, aus dem Tweet sind zwischenzeitlich dann auch Bücher geworden und eben auch Hörbücher. Ähm, das Buchdebüt ist 2014 erschienen, heißt "Ich bin nicht süß, ich habe bloß Zucker", ist direkt auf die Spiegel Bestsellerliste geklettert. Was wir hier haben jetzt und was wir euch für Weihnachten wirklich wärmstens ans Weihnachtsherz legen können, ist Renate Bergmanns Rückblick auf ihre Weihnachtsfeste. Renate Bergmann blättert quasi in ihrem Tagebuch. Und erzählt ein und mehrere Schwanks aus ihrem Leben, wie sie, was sie Weihnachten alles erlebt hat, wen sie getroffen hat. Zwischendurch musste sie mal eine Freundin ins Krankenhaus bringen. Oh, ich weiß gar nicht, was alles. Was, was ist dir besonders im Kopf geblieben, Ralf?
0: Also, mir ist eigentlich immer die Kochrezepte oder ja. die Art und Weise, wie mit Essen umgegangen wird, zuerst sehr karg, dann üppigerweise. Also, ist ja auch so ein bisschen die Geschichte. Der Bundesrepublik, was wurde zu Weihnachten gegessen? Oder auch eben regional. Irgendwo gibt es nur Würstchen, andererseits haut man so voll auf die Kacke.
1: Oder wie sie einmal bei ihrer Schwiegermutter da in der kalten Wohnung rumhängt und sich dann irgendwann sagt, ey nee, es geht so nicht. Oder wie sie auch über ihre eigene Tochter Kirsten übrigens spricht. Kirsten ist ja der komplette Gegenentwurf zu ihr äh, Veganerin. Man versteht sich trotzdem, ne? Veganer hier mit W geschrieben, ne? Ja, ja so genau. muss es sein. auch. Also
0: den Rest frieren wir ein, ist ja auch so eine Haltung, äh, das heißt, Mm-mm. es wird nichts weggeschmissen, Mm-mm. hier kommt nichts um. Ne? Ja, das so. stimmt. Vom Weihnachtsbraten.
1: Renate Bergmann ist ja in mir zum Leben erwacht, so wie es so oft passiert bei einem Hörbuch. Und wer ist dafür verantwortlich? Diese fantastische Sprecherin. Wer liest?
0: Ja, sie heißt Carmen Maya Antoni oder Antoni, je mhm. nachdem, wie man das betont. Antoni. Antoni. Mhm. Knarzige Stimme, ja. dieser gewisse Suffisanz und auch äh, lebenserfahrene Ton, den Renate Bergmann hat, den kriegt sie super rüber, weil also so quasi fast mit so einer Rock'n'Roll-blusigen Stimme erlöst sie das. Diese fiktive Figur. erwächst da zum Leben. Also sie kriegt Format.
1: Carmen, Maya, Antoni, ihr Lieben. Wer sich diesen Namen nicht schon gemerkt hat, der muss ihn sich jetzt merken. Diese Frau ist wirklich ein absolutes Phänomen. Witzig ist, sie wird immer ihre Größe auch erwähnt, wenn über sie geschrieben wird, weil sie so klein ist. 1,52 ist sie. Sie wurde 1945 in Berlin geboren und ist seitdem umtriebig im Theater, im Fernsehen, als Hörbuchsprecherin. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Carmen Maja antoni ist eine von diesen Menschen, wenn ihr es jetzt rascheln hört, ich habe nämlich ausgedruckt, um Ralf zu zeigen, was sie alles gemacht hat. Wie viele Filme, wie viel Theater, wie viele Hörbücher, wie viele Hörspiele. Ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen. Es ist eine dieser tollen Menschen, wo man, die nicht in der Mitte vom Filmplakat ist und Riesenstar gefeiert und jeder kennt sie. Nee, diese Frau ist ein Qualitätsmerkmal. Ich weiß, mir geht so, wann immer ich so beim Seppen oder so sehe, ah, die ist es. Ich wusste ewig gar nicht ihren Namen. Dann wusste ich aber, das ist eine tolle Produktion. Weil für mich steht diese tolle Frau auf jeden Fall für Qualität. Und ich werde in Zukunft meine Ohren und Augen immer offen halten, auch im Hörbuchbereich, wenn ich sehe, sie hat irgendwas gelesen. Weil diese Stimme ist wirklich purer Genuss. Ich habe ein paar Mal so am Boden gelegen. Und ich meine, das hilft ja auch, ein paar Kalorien zu ver- verbrennen, so gerade in den Weihnachtstagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und Carmen meyer anthony ist auch seit sehr früh oder sogar von Anfang an die Stimme von Renate Bergmann. Und ich glaube, gerade im Audiobereich hat sie viel dazu beigetragen, Das Format oder diese Figur zu der zu machen, was sie heute ist. Also so eine Größe, die auf kauzige Art und Weise eben aus Oma-Perspektive, die ja gar nicht mehr omahaft ist, quasi das Leben und auch den Alltag zu beschreiben. Oder eben Weihnachten.
1: Wir legen euch Renate Bergmann, die Reste frieren wir ein. Weihnachten mit Renate Bergmann, erschienen bei DAV, gelesen von Carmen, Maya, Antoni. Beflissentlich unter den Weihnachtsbaum, ans Ohr und wie immer ans Herz. Viel Vergnügen. Ralf, wie hältst du es denn mit Weihnachten an sich? Also schenkst du?
0: Na, Ich glaube, ich bin der schlechteste Schenker der Welt, aber dann kriege ich es dann doch immer einigermaßen hin.
1: Wirst du denn gerne beschenkt? Es gibt ja Auch Leute, nicht. die haben. Nee, siehst du? Ich sag immer, ich, ich bin
0: gedacht. eigentlich wie so eine Weihnachtsoma. Ich habe ja schon alles.
1: <lacht> okay, äh, sagen wir mal rückblickend. Was war das beste Weihnachtsgeschenk?
0: Ich glaube, eine Carrera-Rennbahn. Ja, Dann hört man, scharf. wie lang das her ist.
1: <lacht> <für> <lacht> Aber war sehr gut. Ich bin ja Weihnachtsfan. Okay. Also in der Theorie gab es. Viele gute Weihnachtsgeschenke in der Praxis, dann aber nicht so äh, am geilsten. Zwei Sachen fallen mir dazu immer ein. Zum einen, als ich noch sehr klein war, da wollte meine Mama, dass ich frech zum Weihnachtsmann bin. Ist aber schwierig, wenn ein, also wenn viele Jahre daran gearbeitet wurde, dass der Weihnachtsmann so eine Respektsperson ist. Dann war so, ich weiß nicht mehr genau, war das Kindergarten oder... Schule oder sowas. Und da gab es dann äh, so eine Gruppen-Weihnachtsbescherung. Äh, ja Und da war also der Weihnachtsmann da und meine Mama hatte so mit mir über Wochen geübt, was ich sagen soll zum Weihnachtsmann. Oh, und ich bin beim Üben schon immer knallrot geworden und dachte, nee, das kriege ich auf gar keinen Fall hin. Also, ich sollte Folgendes sagen. Lieber guter Weihnachtsmann, mach nicht so viel mehr Kenke, her mit den Geschenken. Aha. Aber was habe ich dann gesagt? Lieber guter Weihnachtsmann, Schau mich nicht so böse an. Ich will immer artig sein. Äh, Stecke deine Rute ein. Klingt irgendwie versaut aus heutiger Sicht.
0: Hat der Weihnachtsmann das auch so äh, verstanden? Rot
1: rot geworden hinter seiner Maske, vermutlich. Nee, aber ich äh, habe ähm, ein Geschenk bekommen dann. Meine Mutter war höchst enttäuscht, dass ihr Kind nicht so frech war. Jetzt kommt's. Ich habe, wusste aber, was ich kriege, weil ich habe die Wohnung durchsucht ähm, nach äh, Geschenken und habe gedacht, oh, was, was kriege ich wohl? Was? Ich gucke in jeden Schrank und habe dann auch das Geschenk gefunden. Und ich habe das so geliebt. Das war so eine riesengroße Kuschelflaume. So groß. Hm. Bald wie groß zeige ich?
0: Äh, wie so Obelix, ein Hinkelstein. Ja,
1: ein Hin- Hinkelstein, <lacht> ein große Hinkelstein. Kuschelflaume. Habe ich es ja. wirklich sehr, sehr geliebt. Also das, was da so der Nüpsel ist. Ja. Der Stil, das war so ein Griff, das war Aha. toll. So. Aber das
0: heißt, äh, Weihnachten scheint sich ja dann doch eher so in der Kindheit und Jugend abzuspielen. Danach wird es weniger romantisch.
1: Doch, wir lieben Weihnachten. Also bei uns, äh, es gibt ja auch eine gute Tradition in der Band. Wir machen immer Busbescherung am letzten Tourwochenende, weil wir touren eigentlich grundsätzlich so Herbst, Winter. Wir haben jetzt auch gerade die Tour hinter uns gebracht und da gab es dann am letzten Wochenende auch wieder Busbescherung. Hm. Da freuen sich schon alle. Und dann sitzen wir da im Bus, fahren los und dann wird, also das kriege ich noch hin, dass wir beim nächsten Mal ein Weihnachtslied singen. Aber was ich mal einführe, fällt mir gerade ein, wir müssen mit Gedichten arbeiten. Oder mit Songtexten, Ralf, wie findest du das?
0: Mit Songtexten.
1: Jeder kann. Guck mal, jetzt ist noch alles da Musiker im Bus. Da kann man doch mal von seiner, von seinem Lieblingslied die erste Strophe aufsagen.
0: Ja, oder so quasi rappen.
1: Oder reppen. Ja, das ist gut, das merke ich mir für, für das nächste Weihnachtsfest. Aber ist
0: das dann so ein großer Bus oder eher so ein kleiner 8-Sitzer oder so? <lacht> ist, ein,
1: ist ein großer Bus. Ach so, mit Nightliner. Wir schlafen <lacht> da auch drin. Ah.
0: Ja. da kann man dann auch gut Geschenke verstecken. Kann man sehr gut.
1: <lacht> also Weihnachtsgefühle, Juchi, Juchai, finde ich, ich bin bei Weihnachten immer gern dabei. Wir haben übrigens noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch zur Empfehlung. Und zwar. Blut ist dicker als Glühwein, eine Weihnachtsgeschichtensammlung, herausgegeben von Dietmar Bittrich, erschien beim Argon Verlag. Irgendwie habe ich zuerst gedacht, oh, jetzt ein Weihnachtskrimi oder was? War ja, dann was anderes, ist kein Weihnachtskrimi.
0: Es ist quasi eine vielfältige Annäherung an Weihnachten. Also einmal geht es nach Dänemark auf ein Familienfest in Dänemark. Einmal gibt es eine echte oder fiktive Weihnachtspsychologin, die darüber erzählt, dass Weihnachtsgeschädigte zu ihr hinkommen. Also im Endeffekt ist es wie ein bunter Teller.
1: Das stimmt. Also was wir hier haben, sind verschiedene Kurzgeschichten, die sich rund ums Thema Weihnachten drehen. Herausgegeben von Dietmar Bittrich.
0: Der Mann ist sozusagen der Großmeister der Weihnachtsgeschichten. Der dann mit einem Schleppnetz durch die äh, <lacht> aktuelle Literaturgeschichte und best of Weihnachtsgeschichten. Also der Mätre lädt ein, give me your Weihnachtsgeschichte ja. und ich packe die in meine Reihe, die gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger, mit mehreren Weihnachtsgeschichten über die Jahre hinweg. Und wir haben jetzt halt die das aktuelle Stück.
1: Fangen wir erstmal an mit den Sprechern und Sprecherinnen. Wen haben wir denn im Ohr? Wir haben Gabriele Blum. Simon Jäger, Nana Spier, Heike Warmut und Thomas Nikolai. Es sind ja auch ein paar alte Bekannte dabei, ne? Genau. Also mir ist sofort Nana Spier aufgefallen, die ich äh, natürlich liebe. Und alle Menschen, denen es wie mir geht, die große David-Safir-Fans sind, die kennen auch Nana Spier. Und die spricht, äh, lass mich, ach ja genau, die spricht die Geschichte mit dem Papa. Ich möchte nicht mehr dazu sagen. Einfach bitte reinhören. Hattest du eine Lieblingsgeschichte? Ich habe eine. Von der erzähle ich gleich. Bin also ich stark.
0: fand die, diese äh, sehr nüchtern auch gelesene äh, fast schon so ja, Weihnachten. Also die für mich meine ersten Fälle begannen Weihnachten schon im Oktober, wenn die ersten Patienten zu mir kamen. Ah ja, Gabriele also, Blum genau. mochtest du am liebsten. Okay, die ja, das war so eine gewisse Weihnachtsverachtung, die aber auch sehr humorvoll ist.
1: Ja. Gut, check, Hammer. Meine Lieblingsgeschichte äh, spricht Simon Jäger, der Karpfen. Ha, sorry, aber liebe ich. Bei uns war es früher auch so. Also wir blicken hier hinter die Kulissen einer polnischen Familie, wie die Weihnachten feiert. Also wir begleiten die so über die äh, Weihnachtsfeiertage. Ich glaube, man hört schon das Grinsen in meiner Stimme. Plötzlich liegt da ein Karpfen, ein Weihnachtskarpfen vor der Tür. Man weiß nicht so genau, aber woher der kommt, aber man hat ja viele Verwandte. Irgendeiner wird schon gewesen sein. Und bei uns war es tatsächlich auch so: man kauft diesen Karpfen. Bei uns gab es den immer zu Silvester. Und der wurde dann aber Weihnachten schon gekauft und ist dann über die Feiertage in der Badewanne geschwommen und war da zu Hause. Und man ging regelmäßig gucken, wie geht es dem Karpfen. Man hat den gefüttert, gestreichelt, das war völlig normal. Also Und wie es dieser Familie mit dem Karpfen geht und warum auch Nachbarskinder klingeln, kommen und gucken, wie es dem Karpfen geht, das müsst ihr dann aber auch selber nachhören.
0: Ja, was halt... Beim Durchhören auffällt, ist die Interpretation der Sprecher. Einerseits werden verschiedene Personen, verschieden von Tonhöhen her, also interpretiert oder gespielt und andere Geschichten werden halt eher gelesen. Also das heißt, man hat ein sehr buntes Kaleidoskop, wie man mit den Texten umgeht. Mhm. Also manchmal wechseln halt die Sprecher Tonhöhen etc. und andererseits erzählen sie uns Geschichten. Und das macht dieses Kompendium auch sehr lebendig. Also dieses
1: äh, Hörbuch würde sich absolut empfehlen, während man zum Beispiel auf dem Weg zur buckligen Verwandtschaft ist im Auto, sich schon mal warm machen.
0: Oder wenn man irgendwohin in die Kirche muss, also das sind ja nicht so lange Stücke, also es sind keine Werke, sondern das kann man, Kurzgeschichten ja. genau.
1: Weil zu Weihnachten an sich, am Heiligen Abend, wird man kaum Zeit haben. Aber wann passt es zum Beispiel super, wenn man Geschenke verpackt? Das finde ich schon sehr gut. Oder gemütlich. wenn
0: man morgens am ersten Feiertag als erster wach ist und vielleicht irgendwas aufräumt. Und ja,
1: so. das finde ich sowieso am absolut geselligsten dann so. Ich finde es gemütlich, so eine Weihnachtshörbücher dann zu hören. Wenn man klappert so ein bisschen mit dem Geschirr oder raschelt mit dem Geschenkpapier. Ist vielleicht auch mal eine gute Alternative zur weihnachtsmusik oder? Genau.
0: Wobei das ja auch so ähnlich ist. Also es geht ja auch oft um Stimmungen. Also es sind ja ganz unterschiedliche Stimmungen. Ja. Man kann das eben auch durch Texte erreichen.
1: Wir wären auf jeden Fall sehr neugierig zu hören, wann und wo ihr dieses Hörbuch gehört habt. Hört mal rein. In Blut ist dicker als Glühwein, erschienen bei Argon, herausgegeben von Dietmar Bittrich. Wir haben heute gehört Tino Hanekamp mit Nick Cave, erschienen bei Argon. Renate Bergmann, Weihnachten mit Renate Bergmann, die Reste frieren wir ein, erschienen bei DAV. Und außerdem noch Glühwein ist dicker als Blut, herausgegeben von Dietmar Bittrich, erschienen bei Argon. Ihr Lieben, es war eine famose Sendung und ein fabelhaftes Jahr mit euch. Es hat uns total viel Spaß gemacht, uns durch die verschiedensten Hörbücher mit und für euch zu hören. Ralf, ich habe es sehr, sehr geliebt und mir ist jetzt auch so richtig kuschelig zumute. Wie geht's dir?
0: Bist du auch so ein bisschen?
1: Ja, oh, ein wenig. wenig. Also ich habe auf jeden
0: Fall schon diverse äh, Printen und Erzeugnisse der dominosteineindustrie industrie äh, zu mir genommen.
1: Ja, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Auf jeden Fall würde ich sagen, haben wir übers Jahr wirklich viele Empfehlungen rausgegeben, oder? Ja, so einige. Ja, bin gespannt, was davon unterm Weihnachtsbaum landet. Ein ganzer
0: wird. Ozean.
1: Wir umarmen euch Feste. Wir wünschen euch ein wunderbares Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns dann schon aufs Wiederhören. Wir haben euch lieb. Bis dann. Tschüss. Mietsch und. Falls. Das war Abhören mit Mietze Katz, der Hörbuch-Podcast von Spooks.
0: Planning for your next trip?